0: Even eerder in de samenkomst gaf ik het al aan. Maar deze bijeenkomst, deze studie vanmorgen zal helemaal in het teken staan van problemen met een schip. Daar hadden we het al eventjes eerder over. Maar dit was nog wel even andere koek. U moet zich realiseren dat dit al inmiddels 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een kleine 2000 jaar geleden moet ik zeggen. En deze... Een geschiedenis treft u aan in het boek Handelingen, daar hadden we het ook al even over, Handelingen hoofdstuk 27. En daar vinden we een heel uitgebreid verslag over een reis die de apostel Paulus gemaakt heeft vanaf Caesarea, in, dat is een kustplaats aan, van Israël, naar Rome aan toe. Dat wil zeggen hoofdstuk 28 vervolgt eigenlijk die reis. Maar het heeft altijd al de aandacht getrokken van heel veel uitleggers ook dat de, de details en het hele uitgebreide verslag dat Lucas doet, want hij is de schrijver van dit boek, dat Lucas doet van die reis, uh, waarom dat zo is. Het heeft de verbazing opgeroepen waarom, omdat uh, heel veel wat we in handelingen vinden, dat is heel accurate uh, historische beschrijving, en het dient ook het verhaal, maar handelingen 27 springt er in, in zekere zin wat uit, omdat het heel veel informatie geeft over, over iets waarvan je zou zeggen van, nou is dat nu nodig, dient dat werkelijk het doel van het boek? Waarom is dat? En ik moet u zeggen, ik heb me toch ook wel weer uh, wat vermaakt als ik zo de, de, de uitleggers uh, langs ging en ik trok zo een boek uit de kast en dan wordt daar een verklaring gegeven van de vraag waar ik het zo over heb. Waarom, waarom vinden we in Handelingen 27 zo'n uitgebreid verslag, terwijl dat voor de historie van het boek niet echt de zaken doet. En dan wordt er meestal gezegd van ja, dat is omdat we toch maar goed in de gaten zouden hebben hoe standvastig de apostel Paulus in zijn geloof stond. En dat hij daar ook, da midden van die moeilijke omstandigheden, daar ook duidelijk blijk van gaf. En dat terwijl het schip zo enorm heen en weer geslingerd werd, dat Paulus vaste koers hield, als ik het zo mag zeggen, en standvastig was. En dan zal ik. En dan zal ik zeker niet tegenspreken, maar dat kan natuurlijk nooit de reden zijn waarom dit verslag zo uitgebreid is in dit boek. Laat ik om eventjes uh, goed te focussen is het toch wel handig, voordat we bij Handelingen 27 aankomen, om eventjes ons goed te realiseren waar het in het boek Handelingen over gaat. De grote vraag in het boek Handelingen, en trouwens het is ook de eerste vraag in het boek Handelingen, en u vindt hem in handeling 1 en het zesde vers. En dat is het thema eigenlijk ook van het boek Handelingen. Als de heer Jezus op de Olijfberg is gezeten, ook niet voor niks. Dat is trouwens de berg waar hij, uh, korte uh, ogenblikken later, uh, ten hemel zou varen, onttrokken zou worden aan het oog. Maar dan komen de discipelen vlak voor dat moment, komen ze bij Jezus en dan vragen ze deze vraag. Zij dan, die daarbij bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? De vraag is niet, herstelt gij het koninkrijk voor Israël? Want dat was voor die lui helemaal geen vraag. Want dat is waar de profeten allemaal zo duidelijk getuigenis van aflegden. In alle, alle profeten gaan juist over, uh, over die... Die tijd die zal aanbreken onder aanvoering en onder leiding van de Messias die beloofd was en die God had aangekondigd en van wie hij ook een profielschets had gegeven, wie hij was, hoe hij eruit zou zien, wanneer hij zou komen, aan welke eisen hij moest voldoen. Wel, de Messias was gekomen en als die Messias zou komen, dan zou het koninkrijk voor Israël hersteld worden. Dat wil zeggen, Israël zou weer opnieuw een dynastie worden. Het koningshuis van David zou in ere hersteld worden. En Israël zou te midden van de volkerwereld een zegenkanaal worden. En het Messiaanse Rijk, zo heet dat, of zo noemen we dat, want in de Bijbel vinden we die uitdrukking geloof ik niet. Maar het koninkrijk zou dan aanbreken wereldwijd en Israël zou de kop zeg maar zijn van de van de volkerenwereld, Aan het hoofd staan van, van alle naties. De vraag was niet of dat koninkrijk hersteld zou worden. De vraag is, herstelt gij in deze tijd? De Messias was gekomen en wat ligt er nou meer voor de hand dat als de Messias is gekomen dat ook de tijd... ...van de Messias, de Messiaanse tijd ook daadwerkelijk zou aanbreken. Dat is een logische vraag. En dit is de vraag die blijft klinken in het boek. Dat wil zeggen, blijft na -echoen. Herstelt gij in deze tijd? Waarom zeg ik dat? Want u zegt misschien van... ...ja, maar Jezus gaf, neem ik aan, toch antwoord op deze vraag? Ja en nee. De Heer Jezus zegt namelijk... Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. die de vader in zijn eigen hand gehouden heeft. Maar gij zult mijn getuige zijn. Dat wil zeggen, gij zult mijn. Gij, gij zult mijn getuige zijn. Dat is een aankondiging. Dat is een profetie. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat wil zeggen, getuigen zijn van dat koninkrijk. dat voor Israël hersteld zal gaan worden. Ga er nou niet over speculeren of dat nu in deze tijd aangebroken wordt. Ga gewoon inderdaad maar getuigen van van dat koninkrijk, dat de Messias zal gaan herstellen. En of het in deze tijd zal zijn, dat wordt helemaal in het midden gelaten. Op dat moment hadden ze nog geen antwoord op de vraag. Maar als we eenmaal in handelingen 28 zijn aangekomen, hebben we wel een antwoord op die vraag. En dan is het antwoord, nee. Het koninkrijk van Israël, zal niet hersteld worden in deze tijd. Dat wil zeggen in hun dagen. In die generatie. Dus verwachting in die dagen. Dat het Messiaanse koninkrijk zou aanbreken. Was zo levendig. Zo krachtig. Zo, de, de verwachting was zo hoog gespannen. En dat is zo ongelooflijk belangrijk voor het verstaan van het boek Handelingen. Het staat helemaal in het teken van die vraag. Gaat het koninkrijk in deze tijd baanbreken? Er was één voorwaarde. En dat was dat Israël en haar leiders in het bijzonder, haar politieke, haar geestelijke leiders in het bijzonder, maar het volk als geheel, en met name dus de representanten van het volk, Zouden geloven in hun Messias. En vandaar ook dat het ganse huis Israëls. En ik citeer zomaar wat hoor. Het ganse huis Israëls uh, moet zeker weten dat Jezus is de Christus en de Heer. Staat er in handelingen 2. Handelingen 3. Petrus staat daar op het tempelplein. En dan zegt hij tegen, de, tegen die, al die mannen die daar samen gestroomd zijn. Naar na aanleiding van die wonderlijke gebeurtenis. Die man die bij die schone poort zat. Dat is trouwens ook een hele illustratieve gebeurtenis. Maar goed, uh, naar aanleiding van die, dat wonderteken dat verricht is, krijg je een enorme mensenmassa die op de been komt. En, en dan neemt Petrus het woord en dan zegt Petrus ook dan, in Handelingen 3, vers 19 tot 21, kunt u nalezen. Kom dan tot geloof in Hem. En dan staat er achter, ik citeer het nu even vrij, opdat er tijden van verademing mogen komen. En Jezus terug zal keren naar deze wereld, om alles in vervulling te doen laten gaan, waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, Israël wordt opgeroepen om te geloven, als zij zouden geloven, dan zal de Messias daadwerkelijk ook terugkeren vanuit de hemel, hij zou verschijnen, hij zou openbaar worden, en dat beloofde koninkrijk zou aanbreken. Wel, de geschiedenis van het boek Handeling is eigenlijk, dat die boodschap, aan Israël primair gebracht wordt. In eerste instantie zelfs uitsluitend. Pas later uh, komt Paulus ten tonele, die dertiende apostel, wiens jaar vandaag aanbreekt. Maar die dertiende apostel komt pas later op het toneel, en dat is eigenlijk al een soort deadline. Het is een laatste kans voor Israël. Ook daar komen we nog over te spreken. En... Ogenblikje... De boekhandelingen laat niet alleen maar zien dat die boodschap daadwerkelijk aan Israël gepredikt wordt. Het laat ook zien dat Israël vanaf het begin als geheel, uitzonderingen daar gelaten, maar als volk en de representanten, de koning en de, 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 het, de, het Sanhedrin, de Joodse Raad, afwijzen staan. En iedere keer vinden we dat, dat zij de boodschap verwerpen. Dat is ook een van die rode draden die door het boek Handelingen heen lopen. Ja. En wat ik u nu vanmorgen ga vertellen, dat is dat als we in Handelingen 27 zijn aangekomen, Paulus, de hoofdstukken daarvoor, dat moet ik ook nog even zeggen, de hoofdstukken daarvoor in Handelingen 21, lees je dat Paulus daar een reden houdt voor de, voor de Joodse raad, hij wordt daar weer afgewezen, hij wordt daar, bijna, hij wordt daar gelinched bijna en zijn de Romeinen die dat nog net weten te voorkomen. Hij wordt naar Caesarea getransporteerd, die kustplaats, die Romeinse vestingplaats aan de, jo aan de Israëlische kust. En daar is hij twee jaar gevangen en daar moet hij dan verschijnen voor de, voor de verschillende Romeinse stadhouders, Felix en Festus. En later ook de koning Agrippa. En daar, houdt hij dan, daar geeft hij ook getuigenis. En ook dat wordt trouwens afgewezen. En dan heeft de Paulus zich op de keizer beroepen. Ik ga er even van vanuit dat u enigszins op de hoogte bent van de geschiedenis. Als u dat niet bent, dan is het misschien iets moeilijker te volgen. Maar dan pakt u hopelijk toch ook wel de, de belangrijkste lijn op. In elk geval, Paulus beroept zich op de keizer. En wel, dat, uh, daar wordt hij aan gehouden. Want als Romein staatburger, want dat was Paulus, moest hij inderdaad naar Rome getransporteerd worden. Wat... En dan vind je dus dat hij op transport gezet wordt, en we zullen straks die geschiedenis lezen, althans het eerste deel daarvan. En dan vinden we dat... Um, even de draad ja, dat Paulus daar dus um, in Handelingen 27 dus, uh, op, op dat schip gezet werd... En dan vinden we een heel, dat uitgebreide verslag over, de, die, hele, over die reis die uh, hij dan maakt. En over de lotgevallen van dat, van dat schip. Wel, wat ik u vanmorgen wil laten zien... Ik ga in eerste instantie gewoon de geschiedenis lezen. Maar wat ik u wil laten zien, en dat zal u aan het einde duidelijk worden... Naar ik hoop en verwacht. De lotgevallen van het schip, zoals dat beschreven wordt in handelingen 27... Zijn een illustratie van het lot van Israël in de handelingentijd... En daarna. Dus het is niet alleen maar uh, om te beschrijven of dat geloof van Paulus was. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Dat je dat nog en passant even meepakt. Dan zeg ik dat is mooi meegenomen. Want het is schitterend om te zien hoe iemand die gelooft in God. Zich niet heen en weer laat slingeren. Letterlijk en figuurlijk. Nee figuurlijk. Letterlijk niet. Zich niet heen en weer laat slingeren door, door, alles, door al die omstandigheden. Maar die gewoon vertrouwt in zijn God. In een machtig God. Dat is prachtig om te zien. Maar dat is niet de reden waarom dat zo uitgebreid beschreven wordt. Het heeft een illustratieve betekenis. Het is eigenlijk een prachtig plaatje. In het boek Handelingen staan geen, geen foto's, geen plaatjes. Maar in wezen is het een schilderij. Een plaatje van de hele geschiedenis die in het boek Handelingen. In, het voorafgaande in de voorafgaande hoofdstukken geschreven waren. En dit is bijna het slot van het boek. Er volgt nog één hoofdstuk. En that's it. En handelingen 27 laat dat op een prachtige wijze zien. Ik stel voor dat we gewoon die geschiedenis gaan lezen. Ik zei al, slechts de helft van de geschiedenis, want in eerste instantie wilde ik de hele geschiedenis meepakken, maar het telt in totaal 44 versen, en dat is ook echt te veel. Nu heb je een hele zondag natuurlijk de tijd, dat weet ik wel. Maar ik ben toch gelimiteerd. Al was het maar door mijn kinderen. Hm? Ja. Dus uh, ik stel voor dat we het gewoon in tweeën hakken. Dat uh, is stof genoeg. En de volgende keer gaan we gewoon uh, verder te spreken over die reis. Handelingen 27 vers 1. Tot dusver was dat gewoon even de noodzakelijke inleiding. En toen het beslist was dat wij naar Italië zouden afvaren... Paulus had zich beroep op de keizer. Hij zou afvaren naar Italië. Vertrouwde men Paulus en enige andere gevangenen toe aan een hoofdman. In het Griek staat daar een centurio. En dat is eigenlijk een hoofdman over honderd. En we weten nog heel, heel goed eigenlijk hoe zo'n zo man uh, eruit zag. Zo bijvoorbeeld, nou niet zo bijvoorbeeld. Maar een centurio. Het jaar 70 zag er zo uit. Zo... Uh, ...gekleed, dat weten we uit de, de documenten... ...uit plaatjes en... Hè? ...uit Asterix weten we dat wel. <laughs> nee, dat is allemaal heel goed bekend... ...hoe zo'n centurio eruit zag. Dit, was, uh, dit is een centurio uit het jaar 70. Daar zijn heel veel overleveringen van. Dus dat is allemaal bekend. En dat in de, de strips is dat meegenomen. Maar zo, zo, zo zag zo'n man eruit. Het was een hoofdman over honderd. Het was een hele een belangwekkende functie... Maar in ieder geval, Paulus wordt met nog een paar andere gevangen. Paulus was de hoofdgevangene, want die, had, die zou voor de keizer gaan verschijnen. Uh, wel, in elk geval, hij wordt uh, toevertrouwd aan deze centurio, genaamd Julius van de keizerlijke afdeling. Julius is trouwens ook al een hele keizerlijke naam, want er is een bekende keizer ook die die naam had. Julius, Caesar. Ja. En Caesar betekent gewoon keizer. Trouwens, uh, waar begon de reis? In Caesarea. Dat is dus ook, het was, ik zei al, het was een Romeinse uh, vestingplaats. Als je nu nog uh, Israël gaat bezoeken, bijvoorbeeld een reis maakte in de voetsporen van Paulus, dan kom je ook in Caesarea terecht. Daar heeft Paulus twee jaar gevangen gezeten. Paulus had wat met die twee jaar. Maar daar hebben we het bij een andere gelegenheid al eens een keer over gehad. Hè? Als Paulus gevangen zat, dan was het twee jaar. Ja, dat heeft verder geen betekenis hoor. Maar uh, dat is uh, heel toevallig dan. Goed. En op een schip uit Adramiticum. Adramitium, zo moet ik het zeggen. En ik had het al eventjes over Chios. Dat lag hier, hè? daar hadden we het eerder deze morgen over. Maar Adramitium, dat ligt... Eigenlijk op nou een paar honderd... Hè? Ja, ook weer niet zo al te ver van Troas vandaan. Maar in ieder geval daar ligt de Adramitium. Ik had gedacht dat de plaatjes iets helderder uit de verf zouden komen. Maar u ziet het toch wel dat dit hopelijk Turkije is. En dit is Griekenland en dit is Creta. U zal nog, zal nog heel wat plaatjes gaan zien waar, waar deze plaatsen worden afgebeeld. Goed. Uh, dat schip uit Adramitium, dat naar de kustplaatsen van Azië... ...dat wil zeggen, de, de kustplaatsen van Klein-Azië of het beter gezegd... Uh, ...of moderner gezegd, het huidige Turkije dus. Azië, dat is in de Bijbel gewoon Turkije. Het huidige Turkije, niet een heel werelddeel. Maar goed, uh, dat schip dat zou naar de kustplaatsen van Azië gaan... Uh, zou varen, dus kozen wij zee met Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica bij ons. Wie zijn die ons? Wel, dat is Paulus en de schrijver van dit boek. Dus de verslaggever van, van, alle, van dit alles en wat, van ook het hoofdstuk wat we nog zullen lezen, die was hier dus ei, lijfelijk bij aanwezig, Lucas, de geliefde geneesheer. Maar u... Hier heb je dus Caesarea, en ze gingen nu naar het noorden toe, uh, naar het noorden toe varen. En bij dat schip, of op dat schip, daar zat trouwens 276 man, maar dat lezen we later nog in het, uh, in het verslag. Dus het was een flink schip, toch wel? Een graanschip? Nee, hier nog niet trouwens, maar dat zal ik ook nog even toelichten. In elk geval, Aristarchus was er ook bij. Aristarchus komen we trouwens een paar keer meer tegen, in het boek Handelingen al. We weten dat hij uit Thessalonica kwam, maar in Colossense 4 komen we hem ook tegen. Dan schrijft Paulus, Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten en Marcus, de neef van Barnabas. En nog even later in Filemon, als Paulus dan ook nog trouwens in gevangenschap is, dan zegt hij, Aristarchus, Demas en Lucas, heb je hem weer, de geliefde genezer. ...mijn medearbeiders. Aristarchus was dus ook een medegevangene. Hoe dat verder in elkaar zat... ...dat is uh, niet, uh, niet simpel om te achterhalen. Je kan allerlei opties noemen... ...maar dat, dan kom je in, toch in de sfeer van de fantasie terecht. We weten in elk geval... ...hij was een medearbeider, hij was een medegevangene ...en hij zat ook in het schip. Ja. Samen met Paulus en Lucas. Goed, en dan lees je in vers 3... ...en de volgende dag gingen wij te Sidon... En hier ligt de Caesarea en Sidon ligt in het huidige Libanon, de naam komt nog wel eens een keer in het nieuws. De volgende dag gingen wij te Sidon aan land en Julius, die, die centurio dus, die behandelde Paulus vriendelijk. Letterlijk staat er in het Grieks het woordje filantropos of zoiets, waar ons woordje filantroop vandaan komt. Dat betekent letterlijk menslievend. Hij behandelde, ons, hij behandelde Paulus menslievend. En hij vergunde hem naar zijn vrienden te gaan, daar is in Sidon, om zich te laten verzorgen. En vandaar afgevaren voeren wij onder Cyprus langs. Dat is Cyprus. Omdat de winden tegen waren. Wij staken de volle zee bij Cilicia. Dat kende Paulus maar al te goed, want... Daar woonden ze, daar was moeder thuis, hè. Ja, want Paulus kwam, was afkomstig uit Tarsus, een stad, een kustplaats uit Cilicië. Niet Sicilië, want Sicilië, dat ligt weer in Italië. Ja, maar dat is Cilicië. En dan staat er, wij staken de volle zee bij Cilicië en Pamphylië, dat ligt daar, over. En kwamen te Mera in Lycië aan dus zo ging de vaart de bedoeling was dat ze eerst dat ze onderdoor zouden gaan rechtstreeks maar vanwege omdat de wind tegen was en dat zul je iedere keer aantreffen de wind was tegen het, de, de reis vanaf, vanaf het begin zat tegen het schip was voortdurend uit koers Houd hem vast en uiteindelijk komen ze dus daar bij Mira aan trouwens die plaatsje kent u ook wel ja, want wie is daar geboren een paar eeuwen later? Nadat dit uh, plaatsvond. Een bekende bisschop, althans hij was daar bisschop. De bisschop van Myra. Een Nicolaas. Dat was een saint. Een Sint. Sint Nicolaas. En Sint Nicolaas was inderdaad die goede Sint. uit Myra. En dat is deze plaats dus. En Paulus. Uh, Kreeg daar ook een geschenk. Want. Of, nou ja, eigenlijk al, al die uh, luiden die daar met die boot mee moesten varen. Want ze moesten hier trouwens overstappen. Die boot ging niet verder. Waarom niet? Dat wordt niet beschreven. Maar vermoedelijk omdat het een beetje gevaarlijk werd. om... Het was inmiddels najaar, daar komen we ook nog over te spreken. Om dan nog ver, vervolgens verder te gaan varen. In elk geval. Ze staken hier. Uh, ze kwamen bij uh, Mira aan. En dan lees je in vers 6. En daar, dat is dus in Mira. Vond de hoofdman die centurio een schip uit Alexandrië, dat is een belangrijke plaats, kustplaats in Egypte, dat naar Italië voer, en hij liet ons daarop overgaan. Dus Paulus met die centurio en die medegevangenen stappen over op een ander schip, daarin Myra, op een schip dat uit Alexandrië kwam en die naar Italië ging en die, zo weten we later uit het hoofdstuk, graan vervoerde. Ja. ja, ik stop iedere keer bij, zulke, bij bepaalde mededelingen en dat doe ik met opzet omdat het u, eventjes, dat, dat u even zich realiseert van, oh, dat zal wellicht een betekenis hebben. En dat is ook zo. Dit is nog een ander plaatje van Mira, de baai van Mira. Maar goed, als u daar meer daarover wil weten, dan moet u straks maar eens een reisboeken daar naartoe. Vers Vers 7. En daar wij verscheidene dagen lang weinig vorderden. Dat is de volgende keer dat er, dat er weer staat dat het allemaal erg tegen zat. En met moeite ter hoge, hoogte van Knidos konden komen. En knieders ligt daar. U weet, die hele zee van die Egeïsche zee daarbij bij Griekenland, Griekenland en Turkije is bezaaid van eilanden. Ideaal als je, als je het leuk vindt om van het ene eiland naar het andere te hoppen. Het is echt, ik kan het u aanbevelen, want het is prachtig om te doen. Ik heb het in het verleden toen ik vrijgezel was uh, vaak gedaan. Ja, dat was zo'n goede tijd. <lacht> ik hoor één <een> vrouw lachen. <lacht> en daar ligt dus Kniedus. Op Kniedus ben ik nooit geweest. Uh, en dan lees je nog uh, vervolgens... Uh, uh, en met moeite ter hoogte van Knidos konden komen. Peter, nou ben ik het woord. Daar de wind ons niet gunstig uh, was. voeren wij onder Creta. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen. Want dat is een heel bekend eiland. Uh, onder Creta langs. Ter hoogte van Salmone. En dat is een plaatsje dat daar ligt. Dus u ziet hoe de reis ging. Men buigt af. Het zat erg tegen. De bedoeling was dat ze gewoon zo rechtstreeks zouden gaan. Maar men... Uh, men... Uh, de wind is tegen en men, moest, men was noodgedwongen. Uh, moest men deze koers dus gaan varen. En dan lees je vers 8. En daar met, en daar met moeite voorbijkomende. Dus de, inmiddels de reis. wordt dus echt van af, vanaf het begin gekenmerkt door tegenwind. Het is voortdurend dat de reis wordt opgehouden. Het had veel sneller gekund. Maar met moeite daar voorbijkomende bereikten wij in plaats goede reden. Dat betekent letterlijk ideale havens. Als u de statenvertaling leest, staat er schone havens. In de NBV's vertaling staat er gewoon goede havens. Want ja, dat men het hier in de NBV vertaald heeft met goede reden, daar is een hele goede reden voor. Want een reden is natuurlijk gewoon een plaats waar boten... ...aangelegd worden. Hm? Of uh, wat is een rederij? Zou een rederij ook gewoon een haven zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval dat een reden te maken heeft met boten, dat weet ik wel. In elk geval, uh, het was, die plaats heette een ideale haven. En... De stad Lacea lag daar dichtbij. Er is enige discussie onder de mensen, onder de, de, de kenners, de experts, waar het precies gelegen heeft. Doet nu even niet de zaak. Het was in ieder geval daar halverwege Creta. En dan staat er in vers 9. En toen door het vele tijdverlies de vaat reeds bedenkelijk werd, daar ook de vaste reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus. En dit moet ik even toelichten. Want, ik zei al, het was najaar. En waaruit leid ik dat af? Wel, er staat hier, de vaart werd reeds bedenkelijk. Daar ook de vasten reeds achter de rug was. De vasten. Het Joodse volk kende één vaste periode. En dat was de periode rond Yom Kippur. En dat valt zo, dat hangt er een beetje vanaf. Maar in september en oktober, en we hebben reden om aan te nemen dat het inmiddels hier vrij laat uh, Yom Kippur was, dus vermoedelijk moeten we dan denken aan de maand oktober was, dat het inmiddels was. En dat betekent dat de, de vaart echt bedenkelijk werd, een groot risico werd, want vanaf november tot aan maart werd er niet meer gevaren op de Middellandse Zee vanwege de grote risico's in verband met stormen die zomaar konden, zomaar konden losbreken en waardoor... Uh, Waardoor uh, zomaar het schip kon vergaan. En hier is het nog uh, ja, een risico. Maar het hele boek, of het, het hele hoofdstuk beschrijft dat het ook daadwerkelijk gebeurde. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Het wa Men was op de hoogte van het risico. Het was eigenlijk inmiddels al een, een dusdanige tijdstip. dat het eigenlijk al niet meer kon. En daarom staat er ook: Paulus waarschuwde. Paulus was een van de 276 mensen daarop aan boord. En bovendien een gevangene. Had daar verder helemaal niks te zeggen. Maar we lezen wel dat Paulus toch het woord eh, richt tot de, de leiding van het schip. Hij zegt, mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan. Niet alleen wat lading en schip, maar ook wat ons leven, letterlijk staat er onze zielen aangaat." Paulus voorzegt dat, ach, maar ja, wie, wie is Paulus? Hè? Want wat leest hij dan vervolgens? Maar de hoofdman, die centurio, die ook een groot gezag had, een, een enorm gezien figuur was, daar uh, gewoon al qua functie, dat hij daar op die boot zat. De hoofdman, die centurio, die stelde meer vertrouwen in de stuurman, en de schipper dan in de woorden van Paulus, want ze hadden, hadden, ze hadden uh, bij wijze van spreken, kunnen overstappen, de, de, de centurio, met zijn gevangenen. Maar de hoofdman, de centurio, die uh, verkiest toch om uh, de stuurman en de schipper te volgen. En ja, die he, hadden meer expertise in huis dan, de, dan dat mannetje Paulus. Die bovendien ook maar gewoon een gevangene was. Nou ja, gewoon, hij was een gevangene. Menselijkerwijs gesproken had die hoofdman gewoon gelijk. Dat hij daar meer vertrouwen in had. Ik zeg, menselijkerwijs gesproken. Want Paulus, die, die zei van, die had gezegd, ik zie dat de vaart met ongerief en grote aanvrij gepaard zal gaan. Niet alleen maar in, tot dusver... Zat het al heel erg tegen, maar Paulus voorzag dat het zo zou gaan. Hij heeft het uitgesproken, maar het wordt letterlijk en figuurlijk in de wind geslagen. En dan lees je in vers 12, en daar de haven niet geschikt was om te overwinteren. Dus ja, het was een ideale haven, zo heette het, schone havens, maar het was toch niet echt geschikt om te overwinteren. Uh, riet het merendeel aan, dat wil zeggen van de bemanning van het schip, uh, te kiezen, vandaar de zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix, Phoenix, dat is een, een havenplaats even, oh, nou ga ik te ver. Uh, nou ga ik nog verder. Sorry hoor. Ja, hier zijn we. Vandaar steeds te kiezen om zo mogelijk Phoenix een, ha een haven op Creta, beschermd liggende naar het zuidwesten en het noordwesten, dat dus wel heel geschikt was om te overwinteren, te bereiken, ten einde daar dan te gaan overwinteren. Oh, dus niet alleen de hoofdman, de stuurman en de schipper, want u moet zich realiseren, ja, zo'n schip, daar moet ik nog even bij zeggen, dat werd gewoon geshatterd. Het was een graanschip, daar komen we nog wel over te spreken, maar het was een graanschip dat... Uh, werd ges, uh, geshatterd, dat schip was de eigenaar, had als eigenaar die stuurman, de kapitein, dat was, die was verantwoordelijk voor die boot, en, er was, en die schipper die was verantwoordelijk voor de lading van de boot. Dus ook die schipper had, uh, die maakte zich uiteraard geen zorgen over dat schip, maar hij maakte zich wel heel veel zorgen over, over, uh, over de hele lading waarmee dat schip vol lag. In elk geval, ze verkiezen om naar Phoenix te gaan, Phoenix te gaan, ten einde daar te overwinteren. En dan lees je vers 13: en toen er een zachte zuidenwind opstak en zij meende hun oogmerk te hebben bereikt, een zachte zuidenwind, dus dat ging allemaal, dat ging eventjes voorspoedig, lichten zij het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust, uh, zo dicht mogelijk langs de kust van Kreta. Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Eurakilon. En wij kennen de term een noordwesterstorm, maar daar in het Middellandse zeegebied is een noordoosterstorm een begrip. En de, het, scheen, het schijnt dus echt een, een term te zijn die met name in de scheepvaart gebruikt werd. Een, een, een vreselijk woord, een Eurakilon, een noordooster, want als je dat overkomt, dan ben je nog niet jarig. Dat was Paulus. Nou nee, goed. In elk geval: dat, uh, Terwijl ze dus daar bij Phoenix liggen. En daar zo zouden kunnen aanmeren. Plotseling steekt daar een stormwind op. De zogenaamde Urachilon. En dan lees je in vers 15. En toen het schip werd meegesleurd. En de kop niet in de wind kon houden. moesten wij het opgeven. En dreven weg. Maar wij schoten in de lute van een eilandje Klauda geheten. Dat is dus een heel klein eilandje dat ten zuiden van Fenix ligt. Ze waren dus afgedreven. Uh, daar, maar wij schoten in de lute van een eilandje Klauda geheten. Waar wij nog moeite hadden de sloepmeester te worden. Dat wil zeggen dat bootje dat daar achteraan voer. Maar ze... Dan staat er in vers 17, nadat ze haar opgehezen hadden, namen zij hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden. Dus er was echt nood aan de man. Ze konden bij, dit, bij dat eilandje Klaudak, vanwege de luuten, konden ze nog net de sloep binnenboord halen en ophijzen. En vervolgens stelden ze alles in het werk om dat schip te ondergorden. Dat wil zeggen ook dat de hele romp van dat schip nog stevig te maken, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Mensen hier in de zaal hebben we daar, sommigen hebben daar misschien meer verstand van dan ik. Dat heb je al gauw trouwens. Maar in elk geval, het wordt ondergord, alles wordt ondersteund, zodat er niks met die boot zou gebeuren en dus ook niet met die lading. Dat was zowel het belang van die stuurman als van die schipper natuurlijk. En trouwens ook van degene die op die boot zaten. En daar, wij, daar zij bang waren op de sichten te worden geworpen. Haalden zij het tuig. Dat gaat niet over mensen. Hè? Nee, het gaat hier over het, het scheepstuig. Neer. En ze lieten zich zo drijven. U moet zich dus het zo voorstellen. Kijk, hier heb je Creta. Hier heb je dat kleine eilandje uh, Klauda of Kauda. Waar uh, de, de sloep nog binnenboord gehaald wordt. Maar dan uh, laten ze dat... Doen ze om, om uh, vervolgens niet nog meer naar het zuiden. Want het was een Noordoostenstorm, dus het ging zo. Dus ze gingen richting de Serten. En de Serten, dat zijn hele gevaarlijke zandbanken. daar ten noorden van Afrika. En als ze daarop zouden slaan, dan zou het schip ten onder gaan. Dan zou het schip gewoon. Als het, zou het vastlopen en in tweeën breken, of in nog meer stukken breken, maar in ieder geval niet meer langer kunnen doorvaren. Dus ze halen alles, uh, al dat scheepstuig halen ze neer. En ze lieten zich zo uh, drijven. En dan vers 18. En daar wij vreselijk noodweer hadden, wierpen zij de volgende dag lading overboord. Nou, dat doe je ook niet gauw. Dat, die schippen, dat, is, dat is ongeveer het laatste wat je als schipper daar nog doet. Als je lading overboord gaat uh, gooien. Niet al de lading trouwens, want later lezen we dat er een, het resterende overboord gegooid wordt. En de derde dag, normaal gesproken toch een dag waar hoop uitspreekt in de Bijbel. Maar hier niet. En de derde dag gaven zij eigenhandig het scheepstuig prijs. Wordt dus ook overboord gegooid. Dus dan kun je wel voorstellen dat er echt nood aan de man was. Het was vreselijk noodweer. Um, ja. En toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonden... En kijk, u moet zich realiseren, men had geen gps, geen tomtom, -tom, ook geen kompas nog in die dagen. Dus men moest afgaan op de stand van de hemellichamen, zon en de maan en de sterren. Maar als je dagenlang geen hemellichamen ziet, kun je je dus helemaal niet meer oriënteren. Weet je ook niet welke kant je op gaat. Compleet gedesoriënteerd was men. Dus behalve het enorme, het vreselijke noodweer, was men ook nog eens een keertje helemaal gedesoriënteerd, omdat men niet wist waar men zich bevond en in welke richting men zich bewoog. Dus toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En nadat zij lang, lang zonder eten waren gebleven. Ik kan me voorstellen dat de eetlust je ook wel vergaat. Hè, als dat schip dan zo gaat. Sommige mensen hebben dat al. Als het schip helemaal niet zo heen en weer gaat. Maar als ze gewoon rustig varen worden. ze al kots en kots misselijk. Hier staat zo een man. Die er al gauw last van heeft. Maar eh, nadat zij, zij lang zonder eten waren gebleven. Ging Paulus in hun midden staan. En hij zei mannen had men maar naar mij geluisterd om niet van Creta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Dus Paulus mocht dan weliswaar geen expert zijn, of heten, hoewel die inmiddels al heel wat keertjes trouwens uh, had gevaren. En we lezen trouwens in 2 Korinthe, dat zeg ik zo even tussendoor, dat hij drie keer schipbreuk heeft meegemaakt in zijn leven. Ja, dus inmiddels was, uh, ik weet niet in welk stadium, of dat al voor... Deze handelingen 27 plaats had gevonden of nog ook uh, daarna, dat weet ik dan niet. Maar ja, ik weet het wel, want terwijl ik sta te praten realiseer ik me dat de, inmiddels, de tweede Korinthebrief al geschreven was. Dus Paulus uh, was dit inmiddels de vierde schipbreuk. Ja, dat betekent dus Paulus was wel een ervaringsdeskundige, maar, maar goed, men heeft niet naar hem geluisterd. En men had zich zo dit ongerief en deze averij, deze schade aan het schip kunnen besparen. Maar het zou nog erger worden. Trouwens, dat zegt Paulus ook, want er staat er in vers 22. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uur zal verloren gaan. Alleen maar het schip. Dat zal die stuurman en die, die schipper ook niet, erg, uh, niet leuk gevonden hebben, natuurlijk. Maar inmiddels was het dus zover. Dat schip zou ten onder gaan, zou verloren gaan. Maar Paulus is een man van een goed bericht. Hij zegt, ik had jullie ooit gewezen op die schone haven, die je zou kunnen, zo zou kunnen ingaan, maar jullie wilden dat niet doen en jullie zijn op eigen houtje gewoon verder gaan varen en daardoor zijn jullie in deze averij terechtgekomen, heeft het schip averij ondergaan het schip zal nu ook verloren gaan, maar houd goede moed, want niemand zal verloren gaan. Klinkt, als, je, als je Paulus' boodschap kent, dan, dan klinkt hier natuurlijk op een fantastische wijze het evangelie van genade door. Niemand zal verloren gaan. Inderdaad, het is geen kalme reis. dat was tot dusver al het geval, maar het gaat nog verder. Want ik zei al, het hoofdstuk telt 44 versen, we zijn nu bij vers 22, hier houden we ook eventjes op. Deel 2 gaat pas echt interessant worden trouwens hoor, dan wordt het namelijk heel actueel ook. Maar dit is in wezen tot dusver ook de beschrijving van de lotgevallen van dat schip. Ja, dat is waar, maar het spreekt ergens van, dat schip spreekt van de lotgevallen van Israël. Wel als, wat Paulus hier zegt is... Het schip zal ten onder gaan, maar ik heb een goed bericht voor jullie allemaal. En zo hebben ze het op, ook opgepakt. Want nadat Paulus het woord en ook neemt, dan lees je dat ze goeds waren. En eh, het schip brak weliswaar in tweeën. En op wrakhout komt men uiteindelijk aan, eh, aan land van Malta. Maar in elk geval, Paulus had een geweldige boodschap. Dat schip gaat, gaat ten onder... En er is nood aan de man. Het is, het is vreselijk noodweer en allemaal tot je dienst. En hoe vreselijk het ook allemaal is wat je overkomt. Dat schip gaat ten onder, maar jullie komen allemaal behouden aan. En dat was de geweldige boodschap die hij daar in, in die storm en te midden van dat noodweer heeft verkondigd. Mocht uitdragen. Maar wat ik u nu tenslotte wil laten zien, en ik wil het gewoon even op een rijtje zetten, hoe dat schip een uitbeelding is van het volk van Israël in het boek Handelingen. En ik zal dat gewoon systematisch eens, systematisch eens vergelijken. Het schip, dat is een uitbeelding van Israël. Het was een graanschip. Graan in de Bijbel spreekt van het woord gods. Graan is brood. Een mens zal van brood alleen niet leven. Maar van alles waar het brood een beeld van is. Namelijk van alle woord dat de mond gods uitgaat. Brood is een, heeft een mens nodig. Je hebt brood nodig. Hè? Wel, zoals een mens brood nodig heeft. Zo heeft een mens het woord van God nodig om te leven. Het brood, dat woord is leven. Wel, het was een graanschip. En dat was precies ook wat Israël was. Israël was ook was een schip dat voer op de Volkerenzee, maar aan wie graan was toevertrouwd. Het was, ook, het was een graanschip dat graan transporteerde naar Rome, in dit geval naar Italië, meer in het algemeen. Dat wil zeggen, het zou het, zou het woord doorgeven ook aan anderen. Het, niet om het voor zichzelf te behouden, maar om het woord door te geven. Het was een graanschip, het was bovendien uit Alexandrië. dat is Egypte, en we weten dat graanschip kwam dus uit Egypte, maar dat wezen we van het, van het volk van Israël ook. He? Uit Egypte heb ik u geroepen, zegt de profeet tegen het volk van Israël. Het schip was voortdurend uit koers. Nou, dat is ook een, een, een prachtige illustratie. Van, het, van wat Israël, zoals Israël getekend wordt in het boek Handelingen. Trouwens ook al door de profeten, maar we, hebben het nu, we focussen ons nu vooral op dat boek Handelingen. Het, het, het volk, dat werd heen en weer geslingerd door allerlei woord, door traditie, door leringen van mensen. Door allerlei, Paulus zou dat later zo noemen in de brief door wind van leer. Heen en weer geslingerd, niet op koers. Dan lezen we ook nog, het was door tijdverlies, uh, door tijdverlies was de vaat reeds bedenkelijk. Israël heeft inmiddels weinig tijd meer. Kijk, in het, ik, ik zei u al in het begin van deze toespraak, van deze studie, dat Israël in het boek Handelingen wordt opgeroepen om te geloven in haar Messias, opdat het koninkrijk daadwerkelijk zou aanbreken. In die dagen, in die eerste eeuw zou het... Het koninkrijk wereldwijd baan gaan breken. Maar naarmate de, de, de geschiedenis zo voortschrijdt en naarmate de jaren verstrijken, wordt op een gegeven moment Paulus ook geroepen. En Paulus, ja, dat is eigenlijk de laatste die, Paul, die God als het ware nog inzet om het volk nog te bereiken. En hij gaat juist om die reden ook naar de volkeren toe. Hij beschrijft dat ook in, in Romeinen 9, 10 en 11, dat hij zegt, ik ben een apostel der heidenen, ja, om, om hen, Israël, tot naijver, tot jaloezie te wekken. Een laatste, een laatste poging, als ik het zo mag zeggen, menselijkerwijs gesproken, want God probeert natuurlijk nooit iets, maar menselijkerwijs gesproken, het was de laatste kans die Israël had om inderdaad nog te, te arriveren in die idealen, in de goede haven, in een haven van rust en van vrede. En Paulus heeft hen erop gewezen. Maar, ze... maar goed, wat lezen we? Ja, dat was eigenlijk de deadline. Want als ze niet naar Paulus zouden... Kijk, de twaalf hadden ze afgewezen. Dat is het begin van het boek Handeling. De, zeg maar de eerste dertien hoofdstukken. Stefanus wordt gestenigd. De twaalf worden verworpen en het getuigenis. En dan zet God een andere apostel, een dertiende apostel in. Een apostel der heidenis om hen ook tot naijver te wekken, maar ook hij wordt verworpen, maar dat was de, de deadline. En Paulus wijst hen, tenslotte nog, want de tijd, er was heel veel tijd inmiddels verstreken, dit was hun laatste kans nog. Zouden ze dit verwerpen, wel dan zou het schip inderdaad ten onder gaan. Paulus wijst hen nog op die goede haven. Een laatste oproep aan Israël om te komen tot geloof in hun Messias. De schipper en de stuurman die luisteren niet naar Paulus. En ik, en ik heb het in, aan de andere kant van het tabelletje heb gezegd. Is er als geestelijke en politieke leiding luisteren niet. Als u het mij vraagt. Die schipper is een beeld van de geestelijke leiding. En die stuurman een beeld van de politieke leiders. Dat is heel simpel. Kijk, die stuurman die bepaalt gewoon de koers van dat schip. Dat is de koning. Paulus had gestaan voor Agrippa. De koning. Juist in, in de hoofdstukken die hier aan vooraf gaan. In handelingen 4, 5, 26 wordt het allemaal beschreven. Dat Paulus voor de koning staat. Voor de stuurman. Hij had trouwens daarvoor al gestaan voor de schipper. Dat wil zeggen, degene die gingen over de lading. Dat wat aan het volk Israël was toevertrouwd. Het graan. Het woord. En, ook, en, en, en die raad. Die schipper die had hem, had hem bijna gelinched. Net als trouwens dat ze... Als ze dat al hadden gedaan met. daadwerkelijk gedaan hadden met Stefanus. Dus. en de stuurman, de koning. en de schipper, de geestelijke leiding. die verwerpen het woord. Die willen niet aanmeren daar in de goede havens. En het resultaat. wel, dat hebben we zojuist gezien. Nou ja. Dat gaan we eigenlijk de volgende keer zien. Hier, Paulus had het hier al aangekondigd. Het dreigde inderdaad. We zijn nu aangekomen halverwege de geschiedenis. En dan zien we dat ja, alle hoop op redding is verloren. Er is geen mogelijkheid meer dat, dat het goed komt met het schip. En Paulus erkent dat ook. Dat schip gaat ten onder. Dat schip, gaat, dat schip Israël zal Ten ondergaan in de volkerenzee. En zo eindigt het boek Handelingen ook. Dat Handelingen 28, vanaf vers 25, leest u dat, dat Paulus dat ook zegt daar tegen de Joodse lieden daar in, in Rome. Dat, dat, ze, dat Israël niet, nu niet meer zal kunnen zien, niet meer zal kunnen horen en dat ze zich niet meer zullen en kunnen bekeren als natie. En dat ze niet hersteld zullen worden. De vraag was, zal dat in deze tijd plaatsvinden? Het antwoord aan het einde van de boekhandelingen is, nee, niet in deze tijd. Dan is het antwoord gegeven. Het schip Israël gaat onder in de volkerenzee. Verdwijnt gewoon. En dat is, kijk u moet zich realiseren, dit is zo aan het, aan het einde van de jaren 50, begin jaren 60, heeft dit zo plaatsgevonden van de eerste eeuw. In datzelfde decennium zou de Joodse opstand aanbreken, uitbreken in, in Jeruzalem. En tien jaar later, dat wil zeggen in het jaar 70, u weet wat er gebeurd is. Toen is Jeruzalem helemaal in vlammen opgegaan. De hele stad is verwoest. De tempel, er is geen ene steen op de andere geleven. De hele stad is verwoest. En de natie Israël is verloren gegaan. Een paar jaar na deze gebeurtenis. Is de natie letterlijk dus gewoon ten onder gegaan. in de zee. Een beeld van de volkerenwereld. De volkerenzee, spreken we daarover. Nou en daarmee ook alles wat aan dat schip toeboort: het graan, de ankers. Daar gaan we de volgende keer nog over hebben. Want er zit nog zoveel meer in. Maar ik hoop dat u ziet dat dit hoofdstuk niet zomaar een beschrijving is. Van een, een hele moeilijke reis. Ook niet de beschrijving is van het geloof van, van een man als Paulus. Nee, het, is, het dient het hele doel van het boek Handelingen. Namelijk om te laten zien hoe dat schip van Israël uiteindelijk verloren gaat. Maar, en daar, daar wil ik mee afsluiten. Maar, het goede bericht verandert daarmee van focus. Kijk, in die dagen was de focus in, in onze tijd kan dat koninkrijk gaan baanbreken. Dat was de, de hooggespannen verwachting van die dagen. Dat gebeurde niet. Dat was een enorme teleurstelling. En daar gaat een, een groot gedeelte van het Nieuwe Testament ook over. In onze dagen niet. En tegelijkertijd, één boodschap gaat dan klinken. En wordt dan actueel. Hoewel het koninkrijk niet baan breekt. Hoewel die Messiaanse tijd voorlopig zal uitblijven. Eén boodschap is duidelijk. En dat is dat er gewezen wordt op die ene God, die ervoor zorg draagt dat allen behouden zullen aankomen. God belooft inderdaad geen kalmerij, maar wel een behouden aankomst. Voor elk mens. Niet alleen maar voor die gelovige vrienden van Paulus hoor. Voor Aristarchus en Lucas. Nee, al die 276 man. Die stuur me allemaal. Uiteindelijk zullen ze behouden aankomen. En dat is dat goede bericht wat Paulus daar op die woelige zee vertelt. Dus ondanks de enorme frustratie en de ellende die ze meemaken. En de, ja, de grote teleurstelling dat dat schip ten onder gaat. Daar gaat het boek handelingen over. Eén boodschap gaat juist dan klinken en oplichten. Namelijk allen zullen behouden aankomen aan land. En daar wil ik de volgende keer graag wat meer over vertellen. Ik zal voor dat we een lied gaan zingen.